2: Der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Museen, Kinos, Theater, Konzerte, Partys, alles zu. Das Coronavirus hat Wien als Kulturstadt lahmgelegt. Mitte Mai beginnt zwar die schrittweise Öffnung der Kulturbetriebe, aber bis zur Normalität wird es noch lange dauern. Wird es demnächst überhaupt wieder normal werden? Wie wird sich Wien verändern? Im Falter Salon, dem Podcast für Stadt und Kultur, geht Anna Goldenberg dieser Frage nach. Sie hat um Einschätzungen der aktuellen Lage und Prognosen gebeten. Anna Badora, die scheidende künstlerische Direktorin des Volktheaters, kommt ebenso zu Wort wie Stella Rollig, die Direktorin des Belvedere, wo 80% Prozent der Besucher Normalerweise Touristen sind Christoph Papusek, Co-Gesellschafter der Konstantin Film Cineplex Kinobetriebe, erklärt die Veränderungen im Kinomarkt. Fredi Ferkova vom Partykollektiv Hausgemacht mutmaßt, wann das nächste Clubbing stattfinden wird. Und Lisa Kiss, die Chefin der Falterwoche, wie der Kultursommer aussehen könnte.
4: Vielen Dank, Raimund Löw. Seit eineinhalb Monaten sind die Bühnen. Museen und Galerien, Konzerthäuser, Clubs und Kinos der Stadt zu. Eine Tragödie für Konsumenten, Betreiber und Kulturschaffende, keine Frage. Aber gibt es da nicht auch Vorteile? Beispielsweise, wenn man den Schlüssel zum, finde ich, schönsten Museum der Stadt hat. Das habe ich Stella Rollig, seit 2017 Generaldirektorin des Belvedere, gefragt. Nutzen Sie dann die Zeit und schauen sich dann den Kuss endlich mal ohne? Getränke
1: an? <lacht> der Kuss ist im Moment gar nicht an seiner üblichen Stelle, weil wir im oberen Belvedere äh, wirklich gründliche Renovierungen vornehmen. Das heißt, äh, wir verbessern etwas in Bezug auf Barrierefreiheit, Übergänge zwischen Räumen und gerade im Raum, in dem der Kuss hängt, wird das Klima verbessert, die Lüftung. Und äh, ich habe ihn am Anfang dieses Lockdowns besucht, aber jetzt ist er schon eine Weile sicher im Depot.
4: Und fühlt sich das anders an, ein leeres Museum und ein volles Museum?
1: Ein leeres Museum und ein volles Museum fühlt sich komplett anders an. Äh, das sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Erfahrungen, aber es sind beide schön. Und für mich ist ja diese Lockdown-Zeit mit dem Museum insofern nicht etwas ganz Neues, weil ich glaube, jede Museumsdirektorin würde es sich nicht nehmen lassen, ab und zu außerhalb der Öffnungszeiten in ihr Museum zu gehen. Und das habe ich natürlich auch schon oft gemacht, aber... Es ist auch sehr schön, wenn es so richtig wuselt und das tut ein ja mit Belvedere auch sehr oft. Gewuselt wird in Wien dieser Tage
4: wenig. Alles ist zu, Touristen sind weg. Eine, die genau im Blick hat, welche Veranstaltungen und Kulturangebote Wien gerade entgehen, ist Lisa Kiss. Sie ist Redakteurin beim Falter und seit vielen Jahren für die Falter Woche zuständig, unser wöchentlicher Programmteil. Als Reaktion auf den Shutdown veröffentlichte sie am 18. März eine Falterwoche, in der alle
2: abgesagten Veranstaltungen aufschienen. Ich wollte das unbedingt machen, weil ich wollte, dass die Leute sehen, wie viele, wie viele Veranstaltungen das betrifft, so ein Lockdown. Das waren Tausende. Es waren nicht ein paar, sondern es waren Tausende. Und ähm, das hat man sehr schön gesehen äh, in der Printausgabe, Ausgabe 13 war das, glaube ich, und ich war extrem traurig. Es war wirklich, ich war, ich persönlich, obwohl ich nicht quasi Kultur in dem Sinn, in dem Ausmaß auch konsumiere oder mache, sondern das nur sammle, aber ich persönlich, ich war so betroffen, dass ich wirklich, äh, also echt auch teilweise verzweifelt war, weil ich nicht gewusst habe, wie das weitergehen soll. Es war ein paar Tage wirklich so ein Schock, Schockstarre auch. Also so, was machen wir jetzt?
4: Und da kamen dann, wie kann ich mir das vorstellen, da kamen dann jeden Tag
2: neue Absagen. Ja, es, okay. war, es war so deprimierend. Es war wirklich deprimierend. Es kamen dann Absagen, Absagen, natürlich. Dann kam sowieso die, der Lockdown so quasi, dass gar nichts mehr stattfinden kann. Und dann stehst halt auch schon, ich, ich mache das seit fast 30 Jahren, und da denke ich mir auch, oh Gott, was, was passiert da jetzt? Also was, was mache ich da? Oder was welche Berechtigung... Äh, mit was füllen wir die eine, eine Beilage, die sich Falter-Programm nennt oder Falter-Woche, also Events, äh, die nicht mehr stattfinden. Was machen wir jetzt? Jetzt gibt es in der
4: Falter-Woche unter anderem Listen von Veranstaltungen, die online stattfinden. In den Stream sind viele Kulturbetriebe geflohen, darunter auch das Volkstheater, Anna Badora, die künstlerische Direktorin, deren Vertrag im Sommer ausläuft, hat einen Monatsplan mit täglich wechselnden Streams erstellt. Und gerade bereitet sie Premieren vor, die möglicherweise auch vorerst nur online aufgeführt werden.
5: Momentan dürfen und wollen wir nicht proben, weil das würde gegen die Vorlagen stoßen. Aber die Schauspieler sind im engen Kontakt miteinander. Sie machen zu unseren Streamings auch so Beiprogramme, die in sozialen Medien gestreamt werden, die Begleitprogramme praktisch zu den Streamings. Und wir bereiten zwei Premieren vor. Wir wissen noch nicht richtig, ob das Angedachte auch funktionieren wird. Das hängt von neuen Vorlagen ab und wir haben gestern ein tolles Gespräch mit Frau Lunacek gehabt, wo es genau um diese Vorlagen ging, die werden nächste Woche erst verkündet, also die neuen äh, Richtlinien in Bezug konkret auf Proben, vielleicht Richtlinien ist zu großer Ausdruck, aber die Empfehlungen und Spielregeln, mit denen man proben könnte, Mai, Juno, wir bereiten das auf jeden Fall so vor, die Halle ist jetzt zu Ersatzspielstätten von Volkstheater, weil wir die nur bis Ende April gemietet haben. Die haben wir schon aufgegeben, aber wir haben unsere Studiobühne, Volksmargareten und eine Premiere, die für die Halle geplant wurde, haben wir für Volks umgepult. Das ist Liederabend, alles geht. Und unsere Schauspieler probieren schon extra getrennt. Ihre Lieder üben sie allein zu Hause unter Leitung der Regie, per Zoom. Und wir hoffen, dass Anfang Juni die einzelne Nummer, einzelne Szenen zusammengesetzt werden können und wir im Volks live diese Inszenierung präsentieren, ohne Zuschauer allerdings, sondern die Kollegen werden zusammenkommen, die Schauspielerkollegen und ein paar Leute von der Technik und im Zuschauerraum wird niemand, sondern Kameras. Und per Kamera wird das aufgezeichnet und auch gestreamt gesendet. Ob dieser Plan aufgeht, ob der möglich wird, wird sich rausstellen. Aber da wir sowieso auf Sicht fahren und wir auf keinen Fall äh, tatlos bleiben wollen, haben wir uns entschlossen, alle Optionen vorbereiten und an diese arbeiten wir ganz intensiv zurzeit.
4: Bleibt die Frage? Ob wir uns nicht daran gewöhnen, Kultur künftig nur im Stream zu konsumieren. Was sagt die Falter-Programmchefin Kiss dazu?
2: Nein, nein, um Gottes Willen, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, die Leute sind ganz, ganz süchtig oder sehnsüchtig nach Live-Events wieder, weil das ganz was anderes ist. Man muss sich nur mal ein Konzert anschauen, das in Borgi und Best stattfindet. Da spielen jetzt Formationen so in kleiner Besetzung im leeren Club und streamen das. Die Musikerinnen und Musiker, muss ich dazu sagen, werden auch wirklich bezahlt. Also das ist jetzt nicht gratis und man kann als Zuschauer was spenden. Aber wenn dann jemand auf der Bühne steht, es kommt kein Applaus und der bedankt sich aber bei einem virtuellen Publikum, das ist dann schon ein bisschen traurig. Also wenn du dieses Live-Event nicht auch mit tausenden Menschen oder auch mit 100 oder auch nur mit 10 oder 20 teilen kannst, dann ist es nicht das Gleiche. Also das unmittelbare Erlebnis. Und es ist ja jeder Live-Auftritt auch einmalig. Das ist ja auch das Besondere beim Live-Auftritt, wenn du bei einem Live-Konzert bist und du bist dort und, und siehst das, ist das einfach was anderes, als wenn du das streamen kannst. Aber wie ist das bei
4: Kunstformen, die eben nicht bei jeder Aufführung anders sind? Ich denke da etwa an den Film. Die Kinobranche kennt das Problem der Online-Konkurrenz natürlich schon länger. Christoph Papusek, ist Co-Gesellschafter der Konstantin-Film- und Cineplex-Kinobetriebe. Österreichs größte Kinokette, mit 29 Kinos im ganzen Land, davon neun in Wien. Herr Papusek, warum sollen wir ins Kino gehen, wenn es wieder aufsperrt?
6: Ich denke, das Kino ist die Erstauswertungsform, ist die beste Form, einen Film anzusehen. Das Gesamtkunstwerk Film das ähm, vom Drehbuch über das Schauspiel, über die Kameraführung, äh, die Dramaturgie, ähm, die Musik, alles umfasst. Und das ähm, bietet eben nur Kino. Und wenn ich das Gesamtkunstwerk Film konsumieren will, wenn ich da Interesse habe, dann gehe ich ins Kino.
4: Und haben Sie jetzt eigentlich durch, ähm, durch die geschlossenen Kinos, wo die Zahlen bei den Anmeldungen von Streamingdiensten, steigen, Haben Sie eigentlich jetzt Angst, dass sich die Leute an, an Netflix und Amazon Prime und, und so weiter gewöhnen und überhaupt nicht mehr ins Kino gehen?
6: Die Angst habe ich nicht, denn wie vorher schon angesprochen, bietet Kino die bestmögliche Form, einen Film zu erleben. Und das Erlebnis der großen Bildwand, des intensiven Tons, aber auch des geschlossenen Raumes, wo man in einer dunklen Atmosphäre sich einmal zwei, zweieinhalb Stunden auf das konzentriert, was vorne geboten wird. Das ist in dieser Form nur im Kino zu erleben. Das Gemeinschaftserlebnis ist auch ein schönes, aber das kann man unterschiedlich ähm, werten. Aber ich glaube, die, die intensive Wahrnehmung eines Films im Kino ist ähm, unbestritten ähm, im, im Kino erst. Lang. Die Streamingdienste bieten ein attraktives Fernsehangebot und selbstverständlich in dieser Zeit mit Ausgangsbeschränkungen und geschlossenen Kinobetrieben bietet natürlich intensiv die Möglichkeit, sich mit diesen Programmen, mit diesen Formaten, mit den zig angeboten auseinanderzusetzen und hier vielleicht auch, wenn man bis jetzt noch nicht auf den Geschmack gekommen ist, auf den Geschmack zu kommen. Auf der anderen Seite kann man auch, wenn man gerne ins Kino geht, gegangen ist, auch den Unterschied jetzt sehr deutlich erleben. Und ähm, ich mache zum Beispiel persönlich mit meinen Kindern jetzt ein bisschen auch Filmgeschichte durch und bin dann jedes Mal eigentlich enttäuscht, wenn man großartige Filme auf 55 Zoll ähm, Bildschirm erleben muss. Und ähm, wie gesagt, Streaming ist interessant, ist ein interessantes Angebot. Ähm, es verändert komplett den Zusehermarkt, was das und Anführungszeichen Fernsehen allgemein anbelangt. Und natürlich ist es auch, so wie vorhin schon angesprochen, Freizeit, budget raubend. Und wenn ich mir heute vornehme, an einem Abend einen Serienabend zu machen, dann bin ich an diesem Abend an mein Fernsehgerät gebunden und gehe nicht in eine Kultureinrichtung, gehe aber auch nicht essen oder zum Heurigen oder Sport betreiben oder Freunde treffen. Dann ist dieser Abend für dieses für diese Freizeitkonsumation eben gebucht. Aber ich glaube nicht, dass wir ähm, im Kino jetzt durch ähm, die Streamingdienste unseren Rang abgelaufen bekommen. Die großen Filme brauchen die Erstauswertung Kino. Die sind fürs Kino und für die große Leinwand gemacht. Und ähm, wir freuen uns alle sehr, wenn die Kinos wieder aufsperren dürfen und das Comeback des Kinos gefeiert wird.
4: Aufs Aufsperren freut man sich auch im Belvedere. Dort beginnt die gestaffelte Öffnung übrigens schon Mitte Mai. Es wird dann anders sein als zuvor, denn normalerweise sind die meisten Besucher Touristen. Was, wenn die ausbleiben? Dazu Belvedere-Generaldirektorin Rollig.
1: Das Ausbleiben der Touristinnen und Touristen in diesem Sommer und wahrscheinlich noch auf lange Zeit hinaus ist für das Belvedere ein enormer Schaden. Also das ist wirklich äh, noch kaum zu ermessen, weil wir haben zum einen über alle drei Häuser hinweg 80 Prozent Touristen als Gäste und wir finanzieren 70 Prozent unseres Budgets selbst, also 70 Prozent nehmen wir selbst ein und da und wird natürlich jetzt ein ganz großer Teil wegbrechen. Also unser großer Erfolg der letzten Jahre fällt uns jetzt sozusagen auf den Kopf, weil unsere große Einnahmsquelle Tourismus wegfällt. Naja, was werden wir machen? Also wir haben ja noch kein wirkliches Budget-Szenario. Wir wissen nicht, wie viel wir an diesem äh, Einnahmenverlusten ersetzt bekommen von unserem Eigentümer, vom Staat. Äh, wir wissen nicht, wir hoffen sehr darauf, aber wir wissen es noch nicht, ähm, ob und um wie viel die Basissubvention erhöht wird. Also im Moment ähm, haben wir mal als erste Reaktion äh, doch einige Ausstellungen verschoben beziehungsweise sogar gestrichen. Ähm, Zwei Drittel der Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit geschickt. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es wieder losgeht dann nach der Eröffnung.
4: Also wird man sich künftig noch mehr um einheimische Besucher bemühen. Und zwar wie? Meine
1: Hoffnung ist, dass äh, die, die Wohnbevölkerung, dass die Wienerinnen und Wiener auch wahrnehmen, dass man jetzt ins obere Belvedere gehen kann und sich wirklich auch in Ruhe den Kuss anschauen und das ist ja nicht nur der Kuss, das ist ja eine enorme Sammlung von Klimt, Chile, Wiener Jahrhundertwende, aber insgesamt 800 Jahre Kunstgeschichte und da ist jetzt wirklich die Möglichkeit, also ähm, auch wenn es uns schmerzt, aber das wird sicher gut sein fürs, fürs lokale Publikum, dass man ohne Reisegruppen sich das jetzt wirklich alles in Ruhe anschauen kann.
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
4: Die Krise als Chance ist ein vielbedientes Klischee dieser Tage. Aber die Sache ist halt, in Klischees steckt oft ein Fünkchen Wahrheit. Wenn man also Anna Badora fragt, wie die Corona-Krise das Theater verändern könnte, klingt sie eigentlich recht optimistisch.
5: Also erstmal ohne Zweifel wird es Veränderungen geben, vielleicht sogar bis zu Paradigmawechsel. Erstmal ist es unspektakulär, was ich fühle. Es geht um Einstellungen, um Haltungen, Grundhaltungen zu der eigenen Arbeit, zum Zuschauer, zu den Kollegen und Mitarbeitern. Ich glaube, da spürt man jetzt schon, dass da große Veränderungen in Bezug auf... Diesen Bereich passieren. Das kann auch gehen bis zu Theaterformate, aber da bin ich sehr vorsichtig was zu schnell zu sagen, weil neue Formate kann man nicht aus den Ärmel schütteln. Natürlich, einige Kollegen sagten, wenn man Beckett-Stücke unter die Lupe nimmt, dort fordert der Autor an, dass die unter den Schauspielern großer Abstand ist. Das heißt, es gibt ohne Zweifel bestimmte Formate, die auch künstlerisch, relevant sind, die sozusagen äh, von der künstlerischen Qualität auch verantwortungsbar sind äh, in Bezug auf die Bedingungen, die jetzt Sicherheit bei Corona-Krise äh, sichern würden. Aber da sind Ausnahmefällen insgesamt, glaube ich, äh, dass die Theaterleute überlegen werden, was für Konsequenzen künstlerischer Natur in Bezug auf Formate, Inhalte, und Spielart, was für Konsequenzen sie ziehen werden, also sie oder sich aufdrängen werden nach Corona-Krise. Und da haben Sie jetzt schon Vermutungen? Das ist natürlich so, dass man momentan alles auf Sicht macht. Das heißt, ich weiß, wie das bei uns war. Im April haben wir mehrere Optionen, was wir machen werden, auch mehrere Spielpläne äh, gehabt, die wir immer wieder je nach Ansagen verändert haben. Wenn im September der Spielbetrieb aufgenommen wird, dann sozusagen ist in Bezug auf ganz große Überlegungen, die inhaltliche und künstlerische Natur sind, vielleicht noch nie so ein Zwang, das wirklich zu machen. Hoffentlich nicht <lacht> der Zwang, äh, sowas zu machen. Ich glaube äh, trotzdem, dass die kühne oder fast dilettantische Behauptung, ja, wir spielen Theater mit großen Abständen. Vielleicht wird das Autoren oder Regisseure anregen, auch in Zeiten, wo das nicht mehr angesagt wird, solche Formen auszuprobieren. Aber dazu gehört ganz viel. Das kann man so, wie gesagt, nicht jetzt aus den Ärmel schütteln, sondern das muss wachsen äh, aus künstlerischen Überlegungen. Und ich denke, dass sowas vielleicht durchaus erscheinen kann, könnte.
4: So oder so, Badora glaubt fest daran, dass das Theater bleibt. Denn es hat sich in der Geschichte als krisenfeste
5: Kunstform behauptet. Natürlich, es ist jammerschade, dass die Theater von der Oberfläche verschwunden sind. Mit Streaming versuchen wir das in diesem, mit diesen bescheidenen, wirklich sehr bescheidenen Mitteln, ohne Anspruch, dass es ausgleicht. Aber mindestens kleine Brücke zu bauen, zu den Theater und unseren Zuschauern und ich habe aber einen 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 tiefen Glauben, dass der Theater nicht plötzlich aus der Oberfläche verschwinden wird, wenn man in die Theatergeschichte kommt. Es gab es auch keine Kriege ohne Theater. Erster, Zweiter Weltkrieg, der Krieg auf der der ehemaligen Jugoslawien. Man kann lesen, was für extrem starke Theateraktivitäten zu diesen Zeiten stattgefunden haben. Natürlich in einer anderen Form. Es ging nicht um Institutionen und große Häuser. Aber man hat Theater gespielt. Ich glaube, dass äh, das Spieltrieb der Menschen und äh, ein gesellschaftliches Miteinander und Austausch, was damit verbunden ist, schon eine sehr, sehr große Rolle spielen und in menschlicher Natur sind. Das ist mein Optimismus.
4: Optimistisch kann aber nur sein, wer das Wiener Publikum befriedigt. Und das ist kein ganz einfaches. Erstens einmal ist das Publikum
2: verwöhnt. Denn es gibt einfach enorm viel Auswahl. Dazu Lisa Kiss vom Falter. Es war früher wirklich verschlafen. Und es, man hat es auch gemerkt, bei dem, im Sommerfalter vor allem, wenn man da recherchiert hat, dass große Bands einen Bogen um Wien gemacht haben. Die sind in Prag aufgetreten, in Budapest, aber nicht in Wien. So zum Beispiel... Radiohead, ja, hätte, war, hat Europa-Tournee -Tour gemacht und waren nicht in Wien. Waren überall, aber nicht in Wien. Man, sie sind dann ein, ein paar Jahre später doch in Wien aufgetreten. Aber es war wirklich so, dass große Bands nicht äh, in Wien aufgetreten sind. Es ist wirklich schon lange her, aber das hat sich schon verändert und Wien ist wirklich so äh, noch viel mehr die Kultur, eine Kulturstadt geworden im Laufe dieser 30 Jahre, also am Anfang war es auch so, dass wir vom Falter wirklich auf der Suche waren, richtig auf Events, nach Events, so mit Flyer suchen, mit in die Clubs gehen und sagen, hey, was macht ihr nächste Woche, die Galerien anrufen, äh, wie schaut es aus mit euren äh, Ausstellungen und so. Also wir haben wirklich persönlich den Kontakt und mittlerweile trudeln die Sachen per E-Mail so, es äh, hat das so überhand genommen, mittlerweile wieder nicht mehr. Aber es ist wirklich, wirklich äh, explodiert, größer geworden. Oder, oder sowas wie zum Beispiel das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker in Schönbrunn, das war vor wenigen Jahren nicht möglich. Zweitens
4: ist das Wiener Publikum ein mehrfach gespaltenes. Eine dieser Spaltungen erklärt
5: Badora vom Volkstheater. Was hier begeisternd ist, diese, oder faszinierend oder auch leicht erschreckend ist, ist dieser richtige, tiefe Graben zwischen extrem konservativen Teilen des Publikums, extrem konservativ, die wirklich uns darum gebeten haben, dass wir solche Inszenierungen machen, wie, sie, wie das vor 50 oder 100 Jahren der Fall war. Und das verwechselten sie das mit, Autorentreue, Werktreue und gleichzeitig gibt es große Gruppen äh, der Zuschauer, die sehr, sehr progressiv sind, die wirklich nach Kontroverse äh, suchen und nach Diskussionen und nach Auseinandersetzungen mit den großen Fragen und die erwarten, dass man bestimmte Fragestellungen Mindestens als Fragen auf der Bühne oder auch in Diskussionen zeigt. Daher waren solche politische Inszenierungen, wir haben auch anderes, aber eben die, die ich erwähnt habe, Verteidigung der Demokratie, Rojava, Gutmenschen, ähm, äh, nur um die drei zu benennen, wir haben noch viele, viele andere, die haben sich große Aufmerksamkeit erfreut, auch wenn sie sagen, wir von der ökonomischen Seite, nicht unbedingt zu denen gehörten, Wir hatten auch solche, die Renner ausverkaufte, aber die gehörten nicht zu dem eindeutig Ausverkauften. Die waren eher mittelprächtig verkauft, aber erfreuten sich auf eine großen Aufmerksamkeit in der Stadt.
4: Eine andere Spaltung ist jene zwischen Touristen und Einheimischen. Früher oder später werden die Besucher aus dem Ausland wiederkommen. Davon ist man überzeugt. Aber wie kreiert man eigentlich Angebote? von denen beide
1: Gruppen etwas haben. Das habe ich Stella Rollig vom Belvedere gefragt. Wir haben uns äh, vor allem bei der Gestaltung unserer Sammlungspräsentation im, im oberen Belvedere mit diesen Fragen beschäftigt. Weil natürlich ist uns klar, und das kennt man auch von sich selber, wenn man jetzt in, äh, im Ausland, in einer anderen Stadt, äh, ins Museum geht, da möchte man vor allem die Highlights sehen, das ist, also zutiefst kulturell gelernt. Man möchte also die nicht versäumen und auch die wichtigsten Informationen mitnehmen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in ein Museum in meiner eigenen Stadt wiederholt hingehe, dann weiß und kenne ich das Wichtigste schon und möchte eigentlich neue Entdeckungen machen. Und wir haben vor mittlerweile knapp zwei Jahren, als wir die Schausammlung völlig neu aufgestellt haben, haben wir versucht, mit äh, mit verschiedenen Begleittexten und mit einer auch, auch spannungsreichen und zum Teil unerwarteten Hängung äh, beide Publikumsschichten, wenn ich jetzt einmal so gro grob unterteile, wenn ich sage beide, also ähm, die touristischen Gäste und, und die Wohnbevölkerung zu, zu bedienen oder beide zu faszinieren mit, mit der Kunst und ähm, mit, mit äh, dem Vermittlungsmaterial. Und als Beispiel, ähm, was, was meine ich da so? Wir haben uns entschlossen, wir sind davon ausgegangen, also auch die ausländische Besucherin, der Tourist wissen ein bisschen etwas über Klimt, weil sonst würden sie ja gar nicht ins Museum kommen. Also es gibt so eine, ein, ein, ein grobes Grundwissen, wo man jetzt ist, aber ähm, man weiß nichts Genaues und so gar nicht so viel anders ist es ja auch bei der lokalen Bevölkerung. Und wir haben daher darauf gesetzt, also in Vermittlungstexten durchaus auch anekdotisch zu sein, ähm, sehr spezifisch zu sein, also nicht kunsthistorische äh, Texte hier zu äh, zu bringen, sondern eher auf bestimmte Aspekte am Werk, im Sujet oder auch in in der Biografie des Künstlers oder der Künstlerin hinzuweisen. Und ähm, in den die Programme, die Begleitprogramme richten sich tatsächlich immerhin in erster Linie sagen, an, an ähm, die Wienerinnen und Wiener, also alle, die, die in der Stadt leben oder die aus Österreich kommen, ähm, da, äh, da Touristen erfahrungsgemäß gar nicht die Zeit haben und das gar nicht in, in ihrer Planung drin ist, äh, an den Begleitprogrammen teilzunehmen, sondern die kommen meistens mit ihren, eigenen, ähm, mit ihren eigenen Gruppenführerinnen. Wir haben versucht, wir haben uns die Frage gestellt, wie gehen Menschen aus dem Museum hinaus, nachdem sie bei uns waren, was nehmen sie mit und erfahrungsgemäß spielt das Anekdotische schon eine große Rolle. Man möchte irgendetwas erfahren, irgendetwas lernen, auf irgendetwas aufmerksam gemacht werden, was man vorher nicht so gesehen hat und was auch eine gewisse narrative Qualität hat. Also, ich überlege mir das immer so, ja, was, was können wir erzählen, was können wir zeigen, was unsere Besucherin dann auch weiter erzählen kann. Ja, das ist immer so, irgendwie so eine ganz schöne Überprüfung. Ähm, man möchte ja jetzt nicht Kunstgeschichte nacherzählen, weil das, äh, ist äh, vielleicht ein bisschen langweilig oder kann man auch in den entsprechenden Büchern nachlesen, sondern, ähm, was ich, man möchte vielleicht erzählen: äh, Hast du gewusst, dass, es, dass äh, der Richard Gerstl ähm, sich immer geweigert hat, mit Klimt gemeinsam auszustellen? Äh, zum Beispiel. Zu guter Letzt
4: lassen Sie mich noch kurz auf einen Aspekt des Wiener Kulturlebens eingehen: die Partykultur. Museen werden im Mai und Juni, Theaters und Kinos im Herbst öffnen. Aber auf Abende in vollen Clubs, in denen DJs auflegen oder Konzerte stattfinden, wird man wohl noch länger warten müssen. Frederika Verkover ist Mitbegründerin des Partykollektivs Hausgemacht, das regelmäßig in Wien Veranstaltungen organisiert. Sie kennt sich in Wiens Nachtleben bestens aus. Wann glaubst du eigentlich wirst du das nächste Mal auf ein Clubbing gehen?
7: Auf ein Clubbing weiß ich wirklich nicht, wenn man den ExpertInnen glauben darf, dann nicht 2020, weil da einfach ein zu großes Infektionsrisiko ist. Ein bisschen die Hoffnung habe ich schon, dass sich herausstellt, das Virus ist, wird in, ist, ist saisonal und dass wir dann vielleicht doch im Herbst starten können. Ich glaube, diese Hoffnung haben vor allem auch viele Clubbetreiber was ich so gehört habe. Manche sprechen sogar schon von Juli. Ähm, ich glaube, was eher kommen wird, sind die Open-Air-Demos, weil ähm, das ist, wird, glaube ich, der neue Trend im Sommer mal. Das wird das Erste sein, was ich wahrscheinlich besuchen werde.
4: Und Open-Air-Demos, das sind dann offiziell Demos und inoffiziell Partys, oder?
7: Ja, also das, da gab es schon mal in der Geschichte Wiens in den letzten fünf Jahren, hatten wir mal so einen Sommer, wo es ein bisschen übertrieben wurde, eine Demo anzumelden und dann war das im Endeffekt eine Party und hatte zu wenig Demo-Charakter, aber ich bin mir sehr sicher, dass Wien daraus gelehrt hat oder oder Wiener Veranstalter, aber auch Demonstrierende. Und sie den Demogrund auch nach vorne holen können. Aber was man ja von der Regierung hört kommen, ähm, werden ja Demos stattfinden dürfen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so endet. Nicht drauf festnageln. Ja.
4: Aber ist, ist es dann eine
7: Party, wenn man Abstand halten muss? Was, das, so könnte ich es mir noch am ehesten vorstellen, dass halt eine Regelung kommt, dass man eine, einen Meter Abstand hält Das kann man ja draußen auch ganz gut, vor allem wenn es eine, eine, ein unbegrenzter Platz ist, was es ja bei einer Demo ist und eine Party an sich ist es dann nicht. Es hat dann sehr wohl einen Demo-Charakter. Also die meisten die halt zum Beispiel elektronische Tanzmusik spielen würden auf diesen Demos. Die demonstrieren ja dann auch für, äh, für, äh, für Sachen in der Kultur, für ähm, Nachtwirtschaftsbelangen und ähnliche Sachen, was ja auch seine Berechtigung hat. Viel Platz im Museum,
4: Theater auf der Couch und Partydemonstrationen. So könnte das Kulturleben in Wien in naher Zukunft ausschauen. Klingt eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Und nun zurück zu Raimund Löw.
3: Sie hörten den Falter-Salon von und mit Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Österreichs Kulturleben zu verfolgen ohne den Falter, das ist schlicht unmöglich. Ein Abonnement des Falter ist für Kulturinteressierte ziemlich wichtig. Ein Abo können Sie im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg produziert nicht nur den Falter-Salon, sie betreut auch die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw.